0: Do końca roku został jeszcze kawałek czasu. Przed nami całkiem sporo premier filmowych. Co nas czeka w następnych miesiącach? Konrad Korkościński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Wreszcie po prawie półtora roku pandemicznej sytuacji, kiedy premiery były przesuwane, opóźniane, odwoływane. Później kina się zamknęły, później kina się znowu otworzyły. Oczywiście z mniejszą przepustowością. Powoli zaczynamy wracać do normy i powoli nam już się robi tak naprawdę dosyć ciekawie, jeśli chodzi o to, co nas czeka, nie tylko w kinach, ale także na platformach streamingowych, ponieważ warto zauważyć, że oprócz jesiennego sezonu, no to powoli też wkraczamy w sezon nagród. Powoli już te filmy, które w przyszłym roku będą walczyły o te najważniejsze statuetki, będą nam się tutaj sypały na ekrany.
0: Tak, no nic dodać, nic ująć. Dobrze mówisz, jest tych filmów całkiem sporo. Z takich ciekawszych rzeczywiście dostałem od Maszora listę ostatnio i mamy, jeżeli chodzi o premiery kinowe, z takich ciekawszych, to mamy aż prawie 20 tych tytułów do końca roku. W streamingu też mamy ponad dychę. Jest jeszcze ostatnia kategoria, którą Maszor mi wysłał, ale tutaj nie będę jej może cytował. To są takie filmy, powiedzmy ze znakiem zapytania, aczkolwiek ten znak zapytania jest jest dosyć, wydaje mi się niepotrzebny, dlatego że mamy tam kilka filmów na przykład ze studia A24, więc wydaje mi się, że to są takie filmy, na które warto zwrócić uwagę.
1: Tak, tak, ale tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że po pierwsze tak, to ten znak zapytania w ostatniej kategorii, ja nie wiem czemu nie chciałeś podać tutaj oficjalnie, jak jak to określiłem, no dobrze, no wasza strata. Możliwe,
0: że słuchają nas dzieci.
1: Natomiast natomiast druga sprawa, postanowiliśmy zrobić ten przegląd premier kinowych, które nas jeszcze czekają, począwszy od października, ponieważ we wrześniu jeszcze troszkę na takich chybotliwych nogach jest chyba jeden taki tytuł, na który ja osobiście bardzo czekam. Jest to nasz polski kandydat do Oscarów w tym roku, czyli film Jana Matuszyńskiego, żeby nie było śladów.
0: Jest takowy, właśnie teraz wypremierowali się w Wenecji, No jestem bardzo ciekawy, jak opinie
1: Jeszcze też mamy dosyć fajne filmy polskie, bo będzie też jeszcze ta komedia Najmro kocha, kradnie szanuję, koszmarny tytuł. No ale Dawid Ogrodnik w roli głównej to, to dobrze rokuje, ponieważ bardzo tego chłopaka lubię. I kto wie, może, może sympatyczna komedia z tego będzie. O teściach też dużo dobrego słyszałem, ale jeszcze tak, nie miałem okazji zobaczyć.
0: Tak, Tak. Woronowicz versus Dorodziński.
1: Ale już od października, już od października możemy śmiało powiedzieć, że co tydzień będziemy mogli odwiedzać kino i będzie w czym wybierać.
0: I zaczynamy z grubego, wysokiego C, czyli 1 października szykuje nam się powrót agenta 007 Podstrzechy kinowe, czyli No Time to Die.
1: O tym już sobie rozmawialiśmy i przy naszych zapowiedziach, które były hu 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 hu, dawno, dawno temu w innym świecie i w odległej galaktyce. No wiem, że Ty też na pewno czekasz na ten film bardzo ze względu na piosenkę, która otworzy ten film, którą zaśpiewa Billie Eilish.
0: Chodź, o, tu ci wejdę, wejdę w słowo przerwę. Tak, jeżeli chodzi o poprzedni album. Jestem zachwycony, ale ten najnowszy, który się pojawił, no powiem ci, jakoś mnie nie urzekł. Co? No, naprawdę. Ja
1: miałem ci właśnie zaproponować, żebyśmy może tak przygotowali jakiś taki, nie wiem, special edition Bond movies naszego podcastu, ale nie wiem, bo znowu zaproponujesz, o, zróbmy najlepsze piosenki z Bonda, fajnie będzie. no
0: najlepsze piosenki już były, teraz trzeba by zrobić na przykład najlepszych antagonistów.
1: Ile tam tego jest? No Tych właśnie, filmów? ale
0: to jest dobry odcinek, dobry pomysł. Fajnie, że tak podrzuciłeś y- już mamy, wiemy, czym zaczniemy październik.
1: O, oh, wow to super, to oficjalnie biorę wolne do końca września, żeby obejrzeć wszystkie (laughs) części Jamesa Bonda. Przypomnieć sobie, ponieważ oczywiście chyba widziałem wszystkie, chociaż to bardzo ciężko stwierdzić, kto ile tych Bondów widział, bo tyle tego było, że to się zlewa.
0: A teraz Bondy cały czas wiszą na HBO GO czy już spadły? Bo był taki moment, że były, były, potem spadły, spadły, potem zapowiedzieli, zapowiedzieli, one wróciły, wróciły, a teraz nie wiem, czy są, czy są.
1: Nie wiem, nie wiem. Ale
0: dostałeś od swojego przyjaciela na Blu-rayu wszystkie części przecież.
1: Tak i... I cudowne jest to, że te ostatni, czyli jakie to było? spektr. Tak. Jeszcze nie zaliczył się do tego zestawu, ale jest miejsce na spektr. Jeśli sobie kupię spektr, to będę mógł sobie Spectre wrzucić do tego zestawu i to miejsce jest cudowne, ponieważ to jest puste pudełko i w środku jest taka kartonowa płyta Blu-ray wycięta. Szacun, naprawdę, ponieważ bardzo rzadko ludzie, znaczy ludzie, bardzo rzadko producenci filmowi myślą z takim wyprzedzeniem, że ktoś faktycznie może chcieć mieć taką kolekcję kompletną i fajnie by było mieć miejsce na następne bondy. No dobrze, czyli 1 października nowy bond Wreszcie chciałem tutaj tylko zauważyć, że jeśli nowy Bond trafi 1 października do kin, to znaczy, że już jest naprawdę dobrze, ponieważ Bond był pierwszym filmem, który zaczął się przesuwać ze względu na koronawirusa No i trzymam te kciuki, żeby to już już był ten moment, żebyśmy mogli wreszcie to zobaczyć na dużym ekranie. Natomiast 1 października Bond będzie musiał walczyć z Clintem Eastwoodem, ponieważ tego samego dnia do kin wejdzie nowy film tego reżysera, w którym również zagrał główną rolę, czyli Kraj
0: Macho. Widziałem zwiastun i tutaj mamy no, pożegnanie z naszym chyba, naszym podmiotem lirycznym, którym, którym jest Clint Eastwood. I tak czuć, takim powiewem staroci. Tylko nie, że on jest starocią, starocią tylko on jest no. takim mijającym duchem. Mijającym duchem duchem Hollywood i to bardzo w tym filmie czuć. To jest taki, ten film wydaje mi się, że ma być jakimś jakimś podsumowaniem, jakimś zostawieniem takiego napisanego pożegnania i takiego podsumowania swojego życia. Tak. Bo tak jak oglądałem, to każde słowo, które wypowiada Clint Eastwood jest jakąś maksymą życiową. Weź to się do serca, zapamiętaj, pamiętaj, że życie przemija. Zresztą
1: bardzo świadomie nawiązuje tutaj do tej swojej filmowej persony kowboja, czyli do tego, czego zaczynał swoją wielką karierę i, i nie wiem, czy widziałeś ten jego ostatni film, już nie pamiętam, Mu".
0: Widziałem, tak, widziałem.
1: Powiem ci, że bardzo sympatyczny
0: film. Znaczy te filmy Clint Eastwood'a w ogóle są bardzo sympatyczne, tylko że one są nieewoluujące już, bo nie muszą. Tak,
1: on on trochę ich trzepie tyle, za przeproszeniem, że on trochę tak na autopilocie już je robi i i one są na bardzo wysokim poziomie, one są bardzo sympatyczne i one dla mnie czasami jest takie, albo trafi, albo spudłuje i to bardzo. Natomiast ten muł podobał mi się ze względu właśnie na Eastwooda, który chyba po raz pierwszy w tych filmach tak wyraźnie zaczął pokazywać Ej, jestem bardzo stary, ja już tak, ja tak. już naprawdę nie muszę tego robić I, i, i bardzo fajnie to ograł w tamtym filmie, mam nadzieję, że będzie to kontynuował właśnie wy Macho, bardzo liczę na to, że to nie będzie jego ostatnia rola, ostatnio Kuba Lisiak przysłał mi zdjęcie i Studa i jeszcze kogoś, nie wiem czy to nie był Arnold Schwarzenegger na nartach. I ja powiedziałem, alarm, alarm, ludzie, weźcie go ściągnijcie z tamtej góry, przecież to jest dobro narodowe, jeszcze, go, jeszcze się przewróci i poistudzie, No ale tak, no, facet ma niesamowitą energię i niesamowitą kreatywność i żeby w tym wieku jeszcze ty, ta, tyle, tyle filmów wypuszczać i tyle, tyle ról, to jest, to jest wow. Dlatego ja bardzo chętnie zobaczę sobie ten film w kinie. Tak, tutaj następny film, o
0: którym chcielibyśmy wspomnieć jest to film Gunda wow. Wiktora Kosakowskiego. Film Gunda już jest dostępny, można go zobaczyć w Polsce w kinach, chociażby w kinie Muranu w Warszawie już jest grany, możecie nawet na niego pójść jutro i sobie go obejrzeć. I Jest to film dosyć specyficzny, Zresztą dosyć dużo tych filmów specyficznych o zwierzętach co, będzie się nie? pojawiało jeszcze w tym roku. Dokładnie. I każdy zwiastun bawił mnie bardziej od, od poprzedniego. To jest film, w który jest zaangażowany Walkin Phoenix, bo jest producentem wykonawczym tego filmu. No i film opowiada o, no co tu dużo mówić, no, o świni, o codzienności zwierząt żyjących na farmie.
1: Domyślam się, że tam nie będzie żadnych ludzkich bohaterów, a nawet jeśli to nie będą to bohaterowie, tylko będzie to piąty, szósty, siódmy plan. To jest kamera wśród zwierząt, wśród zwierząt hodowlanych przy tej jednej konkretnej świni, tak mi się wydaje. Jeśli obejrzycie zwiastun, który wygląda przepięknie, to naprawdę jest tak. prześlicznie nakręcony film, przynajmniej tak po zwiastunie można wywnioskować. Wygląda jak zimna wojna albo jak Ida. Dokładnie. I tam są cytaty, na przykład z Paula Thomasa Andersona,
0: tak, to mnie bardzo rozbawiło. który
1: się rozpływa nad tym filmem, który twierdzi, że to jest jak medytacja, jest, że to jest zupełnie niepowtarzalne doświadczenie kinowe. Tutaj się z tobą zgodzę, że Joaquin Phoenix zdobywając tego Oscara za Jokera i dając tą płomienną przemowę na temat tego, jak zabieramy dzieci po to, aby je zjeść, rozpoczął nowy trend w kinie, ponieważ to ile filmów o zwierzętach <grywania> zawita niedługo na nasze ekrany. Już mieliśmy, co prawda do nas chyba ten film do dystrybucji nie trafił, ale film z Nicolasem Cage'em o tytule Świnia. Mhm. Będzie ta Gunda. No i jeszcze następne filmy, o których też tutaj wspomnimy. Czy będziesz tak, się tak. wybierał na Gundę i zaryzykujesz to, że być może przejdziesz na wegetarianizm?
0: Wiesz co, on jest grany tylko w kinach studyjnych, więc chyba sobie odpuszczę, poczekam, aż on się na pewno pojawi na jakiejś platformie streamingowej niedługo, więc poczekam i obejrzę go w domu przy jakimś dobrym obiedzie.
1: <grym> przy szteku. Tak. Ale by było, gdyby McDonald's na przykład wziął patronat nad tym filmem, to by bardzo… Prawda,
0: jakby wypuszczał zabawki, Tak. że w Happy Mealu możesz <grym> sobie kupić.
1: <grym> tak, to dobry pomysł. Dobrze, przechodzimy do drugiego tygodnia października. 8 października wypremieruje się bardzo ważny film, na który ja osobiście czekam, chociaż jestem przerażony tym, co się dookoła niego dzieje, a mianowicie jest to nowe wesele w reżyserii Wojtka Smarzowskiego.
0: Tak jest, nowe wesele Wojtka Smarzowskiego, czyli niedużo to ma wspólnego z tym weselem Wyspiańskiego, które znamy z poprzedniej części pana Smarzowskiego. Tutaj raczej przedstawiamy wesele w formule współczesnej, współczesnej wiejskiej biesiady. I rzeczywiście możecie sobie ten film zobaczyć, jest to kręcone no, w stylu Smarzowskiego, czyli jest tam dużo takiej formy ala amatorskiej, no ale obsada jest nam bardzo dobrze znana, no i wydaje mi się, że będzie, będzie szał. Trzeba zobaczyć zwiastun, żeby, żeby zrozumieć, nie, co się o czym nie. mówimy, a zresztą jak ktoś był na jakimkolwiek weselu, to wszyscy wiemy, jak takie wesele wygląda. Ja
1: wam serdecznie odradzam oglądanie tego zwiastuna i oglądanie plakatów i oglądanie całej machiny produ- promującej ten film, ponieważ to... Y- no to wygląda źle, to wygląda naprawdę źle. Ten zwiastun wygląda jest fatalny. Te plakaty są koszmarnie, kiczowate i jest taka teoria, która krąży na tym w internecie, to że na tym to właśnie polega, że to jest specjalny mek, no który ma oszukać trochę widzów i zaśmiać się widzowi w twarz, kiedy później pójdzie do kina i zobaczy... No coś bardzo, bardzo intensywnego, zdecydowanie bardziej intensywnego niż to, co było zapowiadane. Ponieważ zwiastun jest to jak z filmów Wegi, to bardzo często się pojawia takie określenie.
0: Tak, on jest bardzo przaśny, ale ja, akurat w tym zwiastunie można dojrzeć te rzeczy, które, których można się spodziewać po tym filmie. One są bardzo szybko pocięte, ale no podejrzewam, że tam się będzie bardzo dużo działo. No
1: ja oczywiście pójdę z sercem na ramieniu na ten film, ponieważ oh, ja nie chcę wspominać swojego seansu Wołynia, Mhm. które mnie po prostu tak wyprało i przyciągnęło po bruku, że nie mogłem dojść bardzo długo do siebie. To jest film, którego już nigdy więcej nie zobaczę. Po prostu, ponieważ nie chcę przez to przechodzić po raz drugi. To jest świetny film, polecam wszystkim, ale nie. Chyba, że ktoś zapłaci mi bardzo dużą kwotę, żeby jeszcze raz przejść przez te emocje bardzo ciężkie. No dobrze, ale. A tymczasem przechodzimy. Tak.
0: A tymczasem przechodzimy do 15 października i przed nami druga część no, wielkiego sukcesu komercyjnego, finansowego i każdego możliwego wymyślonego sukcesu filmu Venom.
1: Od Smarzowskiego do Venoma. Wow.
0: I, I to jest jeden z tych filmów, który mnie zaskakuje, na przykład, że on w ogóle powstał, powiem Ci szczerze. Film Venom, część pierwsza, to jest film, który już kilka lat ma. I byłem przekonany, że po tym filmie No twórcy nie podejmą decyzji Żeby bawić się dalej w to Bo bym raczej powiedział, że to był niewypał Aczkolwiek Ja się na tym filmie też bardzo źle bawiłem Bo to było jakoś bardzo niedobrze grane I źle to wszystko wyglądało Ale po zwiastunie drugiej części Powiem ci, że nabrałem apetytu Że to wygląda zdecydowanie lepiej niż pierwsza część Nie,
1: to wygląda dokładnie tak, tak samo Jak bardzo pierwsza się część podoba,
0: Bardzo mi się podoba Bardzo mi się
1: Woody Harlson W tym zwiastunie o Jestem rety. bardzo ciekawy kupili mnie. Słuchaj, ja ci powiem coś takiego, że ten zwiastun zapowiada, że idą dokładnie w tą samą stronę, którą poszli przy pierwszej części, a mianowicie jakby zignorowali wszystko to, co wydarzyło się w kinie superbohaterskim jako gatunku od początku XXI wieku, ponieważ to jest film w stylu fantastycznej czwórki, to jest film w stylu tych wszystkich kiczowatych, tandetnych ekranizacji komiksów. tym była pierwsza część i wydaje mi się, że ta druga będzie dokładnie tym samym ale słuchaj, to się sprzedało, to co ja mam co ja mam
0: tutaj do powiedzenia? Ja się dziwię, że ona się sprzedała, w sensie ja bym nie dał grosza, centa w tym wypadku, po, po tym to się wydarzyło w pierwszej części, ale ona była w ogóle źle zmontowana, ona technicznie śmierdziała. Tak. No i ten biedny A Tom, Tom Hardy. Że, że tutaj w tej części to się uda.
1: Nie, ja myślę, że nie. Reżyseruje Andy Serkis, czyli Gollum, 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 e, który... Jak dotąd wyreżyserował jeden film, czyli Księgę Dżungli, która wylądowała na Netflixa, ponieważ była tak słaba. E, dlatego tak, nie jestem za dobrej myśli, ale okej, okay, dobra. Proszę bardzo, wiem, że na pewno dużo widzów czeka na tą kontynuację. Ja nie jestem jednym z nich i na pewno sobie odpuszczę, zwłaszcza, że 15 października pojawi się w kinach i tutaj mam nadzieję, że w dosyć szerokiej dystrybucji Hamilton. Słynna rejestracja spektaklu, która trafiła w zeszłym roku na Disney+. Plus. 15 października być może trafi do szerokiej dystrybucji kinowej u nas, z czego bardzo się cieszę, ponieważ Disney Plus przyjdzie nam jeszcze poczekać na to co najmniej rok. No
0: tak, żeśmy się naczekali i naczekali i ja wierzę w to, że ten Hamilton wyjdzie na tego Blu-raya, powiem ci, tak mi się marzy, że zamawiam nie, sobie zawi jakieś piękne wydanie nie. i że go wsuwam na tę moją półkę, że nie wyjdzie?
1: No nie, no, po coś ten Disney Plus mają, prawda? Żebyś już nigdy w nie musiał kupować y, płyt.
0: Ale i tak na pewno ktoś się zdecyduje, żeby to wypuścić. No, mam Tutaj nadzieję. Nie, nie, ma, nie mam obaw.
1: Mam nadzieję. No jest to na tyle prestiżowa produkcja, a to jest prestiżowa produkcja, że być może się skuszą na to. Ale słuchajcie, no co za święto. No nie dość, że będziemy mogli to zobaczyć z legalnych źródeł, to jeszcze będziemy mogli to zobaczyć na dużym ekranie z fajnym nagłośnieniem. Byłoby cudownie, chociaż oczywiście nawet na to nie liczę, żeby to trafiło do IMAX-a. Nie ma szans, zwłaszcza, że Venom wychodzi tego samego dnia. Ale no fajnie, Co ty masz fajnie. za głową?
0: Co? Co ty masz za głową?
1: Co to jest? To?
0: To no. Wygląda jak drewniana szafa. Co to jest? To nie jest. Takie, A nie, to, to jest, po jest prostu... firanka. Dobra jest tak wyglądał, mówię, co się stało, że przeprowadził.
1: Natomiast jeśli ktoś nie jest zainteresowany Hamiltonem ani Venomem, 15 października będzie mógł obejrzeć pierwszy z dwóch filmów Ridleya Scotta, który będzie się premierował do końca tego roku, czyli Ostatni Pojedynek. Tak jest, czyli wielki pojedynek między Mattem Damonem, Adamem Driverem i
0: e, najlepszym przyjacielem Mata Damona, ciekawe kto komu załatwił rolę w filmie, Ben Affleck.
1: Ale co jest bardzo ciekawe... Ci dwaj najlepsi kumple nie tylko występują w tym filmie, ale także napisali do niego scenariusz. Jest to ich pierwszy scenariusz, który napisali od czasu swojego Oscarowego scenariusza do filmu Buntownik Wyboru. Czyli jest dosyć duży hype nad to. No i poza tym Adam Driver. Adam Driver, który w chwili obecnej jest chyba mega gwiazdą. Nieważne w czym on zagra, ludzie będą o tym mówili. No tak, no a poza tym mamy tutaj
0: nasz polski akcent, czyli Dariusz Wolski robił zdjęcia do tego filmu.
1: No on jest dosyć często współpracuje z Ridley'em Scottem. Średniowieczna historia pojedynku dwóch rycerzy, którzy się przyjaźnili, ale jeden jakby uwiódł żonę drugiego i z tego wynikło całe halo. Podobno dosyć silny, feministyczny wątek w tym.
0: Poza tym właśnie te Marguerite de Curugue gra Judy Cormer, którą znamy wszyscy z Killing
1: Eve. No nie wszyscy, ale, ale, ale tak, słyszałem, że też bardzo dobrze sobie poradziła w tym jakże męskim świecie średniowiecznych rycerzy. No szczerze mówiąc, z tych dwóch produkcji Ridleya Scotta na tą czekam najmniej, ponieważ no, wydaje mi się, że to, jest, to będzie właśnie to pudło Ridleya Scotta, ponieważ on też jest takim reżyserem jak Eastwood, że albo hit, albo kit. Wydaje mi się, że to będzie ten kit, natomiast dosłownie miesiąc później zobaczymy hit w jego wykonaniu.
0: Tak, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy, a tymczasem przechodzimy do 22 października. Już wszyscy pewnie zacierają ręce, żeby usłyszeć o tym, że wypremieruje się Duna.
1: Duna, o tym filmie już rozmawialiśmy, już wspominaliśmy także w zeszłym odcinku, jakie są pierwsze opinie, posłuchajcie sobie tego, nie będziemy się powtarzać, tego samego dnia do kin wejdzie nowy film Wes Andersona, czyli Kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun, o tym filmie też wspominaliśmy w naszym odcinku zapowiedziowym, no zresztą Wes Anderson to wiadomo, że dużo osób będzie na to czekało i na pewno dużo osób ten film zobaczy.
0: Tak jest, tydzień później możemy się spodziewać nowego filmu Edgara Wrighta, czyli Ostatniej Nocy Soho.
1: Ordet, jak ja czekam na ten film, bardzo. E... Ja tak
0: samo. I to jak bardzo, Jezus, ten zwiastun jest przepyszny. Tak,
1: od razu uprzedzę, że są już dwa zwiastuny do tego filmu, które krążą w internecie. Nie oglądajcie tego nowszego, tego drugiego, ponieważ podobno jest mnóstwo spoilerów w nim.
0: Ja obejrzałem ten zwiastun. No i co? Jestem On się powiatu? pojawił chyba kilka dni temu, tak, cztery tak. dni temu, no, coś takiego. No, 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 no. I obejrzałem już wszystko, wiem, co się z tym o rety.
1: To, to cicho być, bo ja widziałem tylko pierwszy, ja już mam swoją strategię. A propos zwiastunów, oglądam albo teasery, albo pierwsze zwiastuny i nic więcej. Tak czy siak, ten zwiastun jest fantastyczny. Nie muszę oglądać filmu. W sensie,
0: spodziewam się jeszcze jednego za, zaskoczenia, i, ale tak to wszystko mi zostało zdradzone. Ten zwiastun jest długi, opowiada całą historię filmu, aczkolwiek jest ten zwiastun, też mam dziełem sztuki i bardzo mi się to przyjemnie oglądało. Poza tym grają tam wszyscy, których lubię, no, i to mi sprawi ogromny fan, bo gra i Matt Smith, i gra Ania Ania Taylor-Joy i gra dziewczynka z Jojorami, nie pamiętam teraz. Thomasin McKenzie, oczywiście, że tak.
1: Tak, no i Edgar Wright, który jest... Jest takim troszkę gorszym Tarantino, jeśli chodzi o filmy, które on robi cholernie rozrywkowe filmy, bardzo silnie zakorzenione w popkulturze, bardzo silnie zakorzenione w historii kina, gęsto czerpiące z tej historii i z nawiązań do innych filmów. Domyślam się, że tutaj będzie bardzo podobnie i no nie mogę się doczekać, będę się bawił przednio, ja już to wiem. Tego samego dnia natomiast i tutaj to mea culpa i twoja culpa, a mianowicie będzie miał premierę, pełnometrażowy film będący prequelem Rodziny Soprano, czyli Wszyscy Święci New Jersey. Widziałeś ten zwiastun? Widziałem ten zwiastun. Kurde, jak mi się podobał. Jest y, ciekawy, bo tutaj nachodzą mi
0: takie myśli jak Kasyno, jak, no. jak takie naprawdę dobre, dobre filmy. Chłopcy filmy no, 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 Chłopcy no, no. Sferajny, dokładnie.
1: Miałem dokładnie ten sam, ten sam vibe odczuwałem i stwierdziłem, wow, fajnie, że taki film jeszcze powstaje, zwłaszcza, że Scorsese już się zestarzał, co było widać po Irlandczyku. Tak, tak. On już gdzie indziej szuka ekscytacji, natomiast tak, tutaj... A tutaj
0: mimo, że to jest stary, oklepany schemat, to...
1: Pachnie mi świeżością. Tak. I jestem, jestem bardzo ciekawy. Ja też jestem ciekawy. Jak nie czekałem na ten film w ogóle, ponieważ z tymi e, pełnometrażowymi prequelami z danych seriali, tak jak to było w przypadku Breaking Bad. E, no nie, nie za bardzo to wychodzi, natomiast tutaj ten zwiastun niesamowicie mnie zachęcił, warto też wspomnieć, że w rolę młodego Tonego Soprano wciela się syn e, Jamesa Gondolfiniego świętej pamięci. I jest dobry, naprawdę mi się na niego bardzo dobrze patrzyło, tę gębę ma niesłychaną. Szczerze mówiąc, myślę, że to może być dosyć duże zaskoczenie, pozytywne, patrząc tylko na ten zwiastun, że to może być takie fajne kino gangsterskie, jakie już dawno nie oglądaliśmy w kinie. Dobra, przechodzimy dalej, bo mamy jeszcze dużo pozycji do omówienia.
0: 5 listopada będziemy mogli zobaczyć w kinach film, na który czekamy chyba najdłużej ze wszystkich, jeżeli chodzi o e, spowodowaną przez pandemię
1: opóźnienie premier kinowych, czyli Marvelowy Eternals. Tak, Chloe Zhao po wielkim sukcesie Oscarowym. Ile zdobyła statuetek? Dwie? Trzy? Jednej nocy? Już nie pamiętam, chyba trzy
0: Trochę zdobyła, chyba trzy e, I słuchajcie, obejrzałem sobie ten zwiastun dzisiaj Ja Wcześniej jakoś ominął mnie ten zwiastun ten Dlaczego? Byłem przekonany, że go oglądam tak
1: O, Ojeju, przestań Przestań oglądać drugi zwiastuny Ten drugi zwiastun podobno też bardzo dużo już mówi o fabule Bardzo
0: dużo, wszystko mi powiedział no.
1: Konrad, wszystko przestań, wiem. przestań oglądać Wiem jak
0: wygląda walka
1: z... Jeszcze fajnie, bo im wszystko wytłumaczyli Jeju, jeju. <laughs> kochani I ty też Konrad Przestańcie oglądać drugie zwiastuny. Oglądajcie albo Ale pierwsze, ja robię, które się pojawiają. Ja to robię
0: dla naszych słuchaczy, bo wtedy mogę rzeczywiście powiedzieć, oglądajcie, czy nie oglądajcie.
1: Ja też to robię dla naszych słuchaczy, i już wam mówię: nie oglądajcie drugich zwiastunów. Wystarczy tylko poczytać A ty komentarze. Się, nie, ja nie oglądam drugich zwiastunów. Ponieważ... No to już cię śpieszę, żeby opowiedzieć. O, jak cię e, kopnę o... przez internet. Dobrze, na eternalsów czekamy. Z Marvelem w tym roku, no jak na razie jest jeden hit, jeden kit. Dobra, jeden hit, taki pół na pół hit, i jeden taki pół na pół kit. Dlatego teraz czekamy. Co to znaczy? No, czarna wdowa według mnie jest pół na pół kitem. Natomiast Shang-Chi jest pół na pół hitem.
0: Nie widziałem, ty byłeś na tym filmie? Byłem, byłem.
1: Powiem Ci, że w najsłabszych momentach tego filmu bawiłem się lepiej niż na czarnej wdowie.
0: Okej. No właśnie, problem czarnej wdowy, nie wiem, czy by w końcu rozmawialiśmy o tym, czy nie rozmawialiśmy. No bo rozmawiamy za trzy lata. Serce mi się łamie i ta jeszcze teraz sytuacja ze Scarlett, no to wszystko się jakoś zgrywa. Ale dobra, przejdźmy do 12 listopada, czyli do czarno-białego filmu, który nazywa się Belfast.
1: To jest ciekawe, to jest naprawdę bardzo ciekawe i ten film pojawił się znikąd w repertuarze i ja byłem w szoku, kiedy to zobaczyłem. Jest to film w reżyserii Keneta Branacha, o którym już wspominaliśmy. Nie tak, zawsze w pozytywnym który znaczeniu. Nie jest dla mnie
0: dokładnie, nie jest dla mnie znakiem jakości Q. To
1: znaczy w ostatnich latach przestał być znakiem jakości Q. Odkąd zaczął robić bardzo komercyjne ścierwa za przeproszeniem. No to tak trochę poczułem się zdradzony przez Keneta. Ale ten film hmm... To jest jego Roma tak naprawdę, czyli czarno-biały mhm. film o czasach jego młodości, rozgrywający się w Irlandii w czasie zamieszek i bardzo, bardzo turbulen- turbulentnych czasach tak. e, dla historii w latach Irlandii 60. i opowiada o małym dzieciaku, który tam sobie po tej Irlandii biega i nie wiem, co tam robi w sumie. Zachęcił
0: o was. Tak, to? no i jeszcze J- Jamie Dornan, Dornan e, Judy Dench, e,
1: Kiaran Hintz, e, e, czyli naprawdę fajna, fajna obsada, ten zwiastun wydaje się bardzo uroczy. Jest, jest jakiś taki vibe, coś takiego
0: pachnącego jak właśnie w Młodych Przebojowych, że czujesz taką 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 tylną przyjemność tego filmu. O! (grymne) Że mimo, że on opowiada, on jest takim właśnie paradoksalnym, paradoksalnym, że opowiada o o nieprzyjemnych rzeczach, o nieprzyjemnych okolicznościach, ale z drugiej strony jest ten taki pozytywizm z tyłu, który który się odczuwa
1: już w tym zwiastunie. I i też na ten film bardzo czekam. Tak. I zwłaszcza, że po tych bardzo nieudolnych, wielkobudżetowych widowiskach w reżyserii Branacha, fajnie, że zrobił to, co wielu reżyserów powinno zrobić, a mianowicie, okej, teraz zrobię sobie pauzę, wezmę sobie bardzo mały budżet, no jak na mnie, i zrobię jakąś taką małą, skromną historię. Uważam, że dokładnie to samo powinien zrobić niejaki Christopher Nolan, który już tak pompuje ten swój balon gigantyzmu, że on naprawdę potrzebuje teraz, słuchaj, masz tu 10 milionów i zrób jakąś prostą historię. I być może to ci odświeży trochę umysł. Mam nadzieję, że tak to zadziała przy Branachu. A propos, słyszałeś to, Nolan będzie szykował jako następny projekt? Nie, 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 powiedz. To już ci mówię, będzie szykował e, biografię Czyją? Oppenheimera. Oppenheim o to może być bardzo fajny temat. Tak, i jest cała burza w internecie, że no ale to jest bardzo nienolenowskie, no gdzie tutaj jakieś łamigłówki, zakrzewianie czasu przestrzeni i logiczne jakieś tam pierdololo. Nie zgadzam się. E, wydaje mi się, że m, jeśli to zrobi o, o samym jakby temacie wynalezienia Bomby atomowe. No to to może być świetne szpiegowskie kino. Naprawdę kapitalne tak, szpiegowskie kino. Poza tym będzie robił o wyścigu z Sowietami. No dokładnie. Nie, więc to może być bardzo, bardzo ciekawe. Poza tym, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy film Nolana, to jest właśnie film, w którym zupełnie odszedł od tych czasowych łamigłówek i, i, i snów i, i e, postrzegania rzeczywistości. Czyli to jest Dunkierka. Czyli prestiż.
0: O, albo Dunkierka. W Prejsirzu też nie ma tego zakrzywienia. Nie, no bardziej
1: tutaj to bym powiązał właśnie z Dunkierką, ponieważ też mamy historię, okay, okay. historię opartą na faktach, wielkie wydarzenie mm-hmm. w historii II wojny światowej. Wydaje mi się, że może być ciekawie, ale co jest najciekawsze, Nolan jest na rynku wolnych strzelców w chwili obecnej, ponieważ szuka studia, któremu to wyprodukuje, ponieważ z Warner Bros. już się pokłócił o HBO Max.
0: Zresztą wątpię, czy Warner
1: Bros. będzie chciało do niego wracać po tym, jak nazwał HBO Max najgorszą platformą streamingową, jaka istnieje. I teraz wszyscy się zastanawiają, hmm, ciekawe, jaka jest najlepsza. I krążą słuchy, że Netflix nie ma zamiaru oszczędzać, żeby go ściągnąć na swoją stronę. Ale to by było...
0: Jak by go kupili? No jakby robił dla Netflixa. No tylko nie wiem, czy z jego podejściem, że jednak ten film powinien być dystrybuowany kinowo, okno kinowe, tu jednak to by wychodziło z tygodniowym pewnie wyprzedzeniem ja myślę, i od razu by że tak. na Netflixa, więc, więc wydaje mi się, że tutaj będzie ciężko. Myślę, że bardziej Amazon Prime, bo Amazon Prime, Prime jeszcze yy, bawi się w kino i, i, i respektuje te, te przerwy kinowe. No,
1: kto wie. Ja bym jeszcze tutaj obstawiał Universal, że Universal ma spore szanse, żeby go przejąć, zwłaszcza, że Universal cały czas jeszcze mimo wszystko ma tą taką historię wielkich reżyserów, którzy tworzy Czyli dla tej wytwórni, no, no nieważne. Dobra, wracamy do y, naszej rozpiski. Y, jesteśmy na 19 listopada i y, wypremieruje się film, o którym wspominaliśmy we wcześniejszym odcinku, czyli King Richard z y, Willem Smithem, w k- który wciela się w rolę ojca Sereny Williams i jej siostry. Tak. Widziałeś zwiastun?
0: Widziałem zwiastun i właśnie Sereny, Sereny, a trzeba jeszcze powiedzieć o y, Venus Williams. Wszyscy znają Serena, ale przecież jest jeszcze i siostra bardzo dobra. Ten No Ja znajdę. Także, także, rzeczywiście, w jest bardzo ciekawy. Nawet mi powiedziałeś, ostatnio, jak rozmawialiśmy, że chyba mamy Willas Mifa <głosł> Willa wracającego do Oscarowej roli. Tak. I kurde, zgadzam się. Mamy tutaj walczącego. Ale to jest jeden z kolejnych filmów, który, który właśnie przedstawia nam historię czarnoskórej jakiejś takiej bohaterki narodowej, która musi walczyć o małą, o, ma- o marzenia małej, kolejnej czar- czarnoskórej dziewczynki. I to jest bardzo ładnie sprzedane, bo mam tutaj kuźnię talentów. <śmiech> zastanawiam się, ile w tym będzie... Bo czasami jak się ogląda takie filmy, jak na przykład ogląda- oglądałem dokument o Tigerze Łódźie, że była ta kuźnia talentów taka silna i taka niebezpieczna i destrukcyjna dla tego samego tego Łódza, że zastanawiam się, jak to wygląda tutaj przy, przy Richardzie, czy on był też takim za mordystą, że wiesz, że on, on nie miał dzieciństwa. Jestem ciekawy, jak to będzie przedstawione, ale tutaj trzeba by pewnie zaciągnąć jakiejś jeszcze wiedzy poza, poza fabularnej.
1: Poza tym w tym filmie Will Smith wróci do roli, która wychodzi mu naprawdę bardzo dobrze, a mianowicie do roli ojca, który stara się o lepszy byt dla swojego dzieciaka. Jeden z moich ukochanych filmów Willa Smitha to jest W pogoni za szczęściem. Za rolę w tym filmie dostał nominację do Oscara. Jest to jego najlepsza rola według mnie i tutaj poczułem takie silne wajby właśnie tego, tego typu kreacji aktorskiej właśnie w tym filmie. Opinie są bardzo pozytywne, bo film już się premierował w Stanach, w obiegu festiwalowym. Opinie są bardzo dobre na temat tego filmu i na temat roli Willa Smitha, czyli myślę, że tak, możemy śmiało się spodziewać Willa Smitha w zestawieniu Oscarowym w przyszłym roku.
0: Następnie 24 listopada w kinie zobaczymy Dom Dom Gucci, ale o tym filmie już mówiliśmy w ostatnim odcinku, także przejdźmy sobie do 26 listopada.
1: chciałbym jeszcze jedną rzecz a propos Domu Gucci powiedzieć, bo ostatnio byłem w kinie i obejrzałem właśnie zwiastą w kinie, i zdałem sobie sprawę. Drugi czy pierwszy? E, pierwszy. Czy jest jeden tylko? Tak, dzięki Bogu. Bo ja
0: widziałem właśnie d- dzisiaj e, Wyszedł? jakiś zwiastun i ba- chyba tak, i bardzo dużo się dowiedziałem. Widzisz?
1: Widzisz? Tak, czy... To jest spisek. W każdym razie chciałem zauważyć, że Lady Gaga wy, bo jeśli pamiętacie w ostatnim odcinku mówiłem, że oni wszyscy mówią z tak koszmarnym, sz, koszmarnie sztucznym włoskim akcentem, że to brzmi jak jakaś, jakiś sketch SNL-a. Lady Gaga nie mówi z włoskim akcentem, Lady Gaga mówi z rosyjskim akcentem.
0: Tak, tak. The name of father and son, and the house of Gucci.
1: Kenneth Branagh mógłby się uczyć od niej. E, tak. Dobrze.
0: Ale 20 słuchajcie, 6 listopada jest film, na który ja czekam, chyba z tych wszystkich, które wymieniliśmy, 19, to to jest w top 3 filmów, na który czekam najbardziej. Naprawdę? I to jest drogi Iwanie Hansenie.
1: Dlaczego na to czekasz? Tak
0: mnie urzekł ten zwiastun i tak pięknie gra mm-hmm. ten Ben Platt, czy tam ten co gra Ewana Hansena mm-hmm. tak, tak, właśnie, to. jest to, nie wiedziałem o tym filmie nic, poczytałem sobie, to jest na podstawie Brodowskiego musicalu, o tym samym tytule, I no i historia jest... To chyba, chyba po prostu to, co ten Ben Platt robi jako ten bohater na tym zwiastunie już, już, już widzę, że, że mnie kupi i że co najmniej będzie miał nominację chociażby do Złotego Globa.
1: Ja słyszałem o tym musicalu, ponieważ to był musical, który wypłynął po Hamiltonie, to była pierwsza głośna rzecz muzykalowa po Hamiltonie. Muzykę do tego filmu tworzyli goście, którzy stworzyli muzykę do La La Land i The Greatest Showman, czyli też wow, mał mhm. bardzo duże propsy. Co mnie troszkę odstręcza od tego zwiastunu, no Amy Adams tam jest, prawda? Tak? I niestety Amy Adams dla mnie stała się takim wyznacznikiem. Mm. Nie spodoba mi się ten film, ponieważ on będzie obrzydliwie oscarowy, W takim stylu, że tak, on będzie łzawy, moralizatorski. No tak, on będzie bardzo łzawy. I będzie to, sztuczny. I to widać. Oby nie. Oby nie. Ja wierzę, Oby nie. że jednak nie. Oczywiście, ponieważ też jak po raz pierwszy zobaczyłem ten zwiastun, to stwierdziłem, okej, okay, dobra, dosyć fajna historia, ale później zobaczyłem Amy Adams i stwierdziłem, o, rety. i później jeszcze zobaczyłem Julian Murray i stwierdziłem, o, nie.
0: Ech. Tu Julian Murty. A jest Julian, rzeczywiście obrzeżona gra yy, matkę. Yy, no ale słuchajcie, jeśli no. nie będzie
1: Wam się podobał Iwan Hensen 26 listopada, to 10 grudnia będziecie mogli naładować swoje baterie muzykalowe na West Side Story Stevena Spielberga. Też już sobie o tym rozmawialiśmy.
0: Zwiastun jest bardziej teaserowy, czyli bardziej z teaser niż zwiastun. Słuchaj, możesz oglądać
1: oglądać drugi zwiastun, jak się pojawi, bo na pewno tam ci nie zaspoilerują czegoś, czego już nie wiesz o tym filmie, o tej historii. Dokładnie.
0: Dokładnie. Za to tydzień później... Chciałem zrobić dźwięk z tego filmu, ale mi nie wyszło. Pojawia się... (laughs) (laughs) Pojawia się... Tak naprawdę oczekiwany, jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, gdybyśmy o tym powiedzieli, oczekiwany przez absolutnie nikogo, a dzisiaj przez każdego, Matrix Zmartwychwstania.
1: Matrix Zmartwychwstania, który jakiś kilka dni temu, no tydzień temu już prawie, eksplodował internet swoim zwiastunem. Zresztą dwoma zwiastunami, ponieważ najpierw pojawiła się strona strona internetowa z dwiema tabletkami, oczywiście czerwoną i niebieską. Za każdym razem, jak klikałeś w albo jedną, albo w drugą, to odsyłała cię do innej zapowiedzi zwiastuna, ponieważ teraz żyjemy w takich czasach, że zwiastuny mają swoje zwiastuny. No i później w piątek, kilka dni później, pojawił się pełny, prawie trzyminutowy zwiastun. No i co?
0: No i tam się wydarzyło wszystko. Przypomnieli nam... To, co było najlepsze, coś właśnie fajne, przypominają nam pierwszą część.
1: Tak, jest bardzo dużo nawiązań, wydaje mi się, że bardzo świadomych i jeśli... Ktoś może, za przeproszeniem, zżynać sceny z pierwszego filmu, to właśnie Matrix, ponieważ oni mogą to sensownie uzasadnić, dlaczego te sceny jeszcze raz się rozgrywają. A tam są te same sceny w zwiastunie, które były w pierwszej części. Mamy walkę w dojo, mamy walkę w korytarzu. Wydaje mi się, że jest pierwsza scena z Trinity, z pierwszego Matrixa. Ciekawie, ciekawie. No, ale ja powiem ci tak, że mnie znacznie bardziej podobała się ta pierwsza króciutka zapowiedź, ponieważ ona była... I to zauważył mój kolega z pracy, że ona miała tą tajemnicę, którą miał pierwszy Matrix. E, I ja za tą tajemnicą wszystko, bardzo tak, się stęskniłem. Tak. I, I według mnie uchwycili to świetnie. wszystko na dłoni,
0: wiemy już, że Neo jest wybrańcem i że musi sobie o tym przypomnieć w ciągu, w trakcie filmu i wszystko, i bla, bla, bla. I, e, I zobaczymy. Mimo wszystko nie szkodzi, bo dali mi to, za co ja pierwszego Matrixa kochałem najbardziej.
1: Tak, ja się tutaj zgadzam z tobą. Troszkę mi brakuje tej zieleni i troszkę to jest zbyt kolorowe.
0: Lorenza Fischberna. no jeżeli, no, no,
1: dlaczego? No słuchaj, ma bardzo godne następstwo czyli Candyman'a, <głos> ten aktor jest naprawdę bardzo, bardzo utalentowany i nie mogę się doczekać, co on zrobi z tą rolą, chociaż po tym zwiastunie widzę, że on po prostu naśladuje Fishberna. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko okay. i wyłącznie to, że wyjdzie poza to naśladownictwo. Ale słuchajcie, mam jeszcze taki apel, ponieważ przejrzałem kilkanaście komentarzy pod zwiastunem tego filmu i na Instagramie, i na YouTubie. Ludzie, wycilujcie Naprawdę. To nie jest pierwsza część. Jak chcecie pierwszej części, obejrzyjcie sobie pierwszą część i odczepcie się od tego filmu. Nie żądajcie, żeby ten film był zrobiony tak jak pierwsza część, wyglądał tak jak pierwsza część i i był dokładnie pierwszą częścią. No kurde, no to jest ile? 20 lat już minęło? Chyba Wachowskie miały prawo się, Wachowska miała prawo jakby się rozwinąć i zrobić film w nowym stylu, nową historię, nawet jeśli jest oparta w tym starym Matrixie, naprawdę, wycilujcie, poczekajmy, zobaczymy. Ja jestem bardzo podekscytowany, zresztą pisałem tobie, że w przeciągu tych dwóch minut moja ekscytacja bardzo wzrosła, z praktycznie zera do bardzo wysokiego poziomu i teraz tak, czekam na ten film bardzo.
0: No. Ale jeżeli już będziecie stali w tej kasie kinowej, będziecie dzierżyć popcorn w dłoni i kole i stwierdzicie, nie chcę iść na tego Matrixa, bo pierwsza część, tylko i wyłącznie druga i trzecia uzmysłowiły mi, że to w ogóle nie jest dla mnie, to idźcie sobie na Spidermana bez drogi do
1: domu. O tym już nie będziemy rozmawiać, ponieważ już wspominaliśmy o tym we wcześniejszym odcinku. To są premiery kinowe, kochani. Ale żyjemy w takich czasach, że w chwili obecnej równie ciekawe premiery Odbywają się w naszym domu, na platformach streamingowych. Oczywiście Prym będzie wiodł Netflix, jeśli chodzi o ilość produkcji, które przygotowali i ilość nazwisk, które ściągnęli do tych produkcji, no to naprawdę można się złapać za głowę. Wspominałem w zeszłym tygodniu o nowym filmie Jane Campion, który pojawi się na Netflixie. Wspominałeś o TikTok Boom, który także pojawi się w tym roku na Netflixie, czyli musicalu Lina Manuela Miranda. Lina Manuela Miranda. Dokładnie. Ale jest jeszcze kilka innych produkcji, które też właśnie, niektóre z nich rzuciły swoje zwiastuny, na niektóre jeszcze czekamy. Takim najgłośniejszym chyba zwiastunem, który się pojawił z z tej Netflixowej stajni, to jest nowy film Adama McKay'a, czyli Don't
0: Look Up. Zdecydowanie. Zdecydowanie to jest minutowy zwiastun i nic więcej nie potrzeba. Tam nam tylko przedstawiają króciutkie pocztówki z tych bohaterów. Mamy trzymającego za serce próbującego ogarnąć panik Leonardo DiCaprio. Mamy Johna Hilla jako prezydenta Stanów
1: Zjednoczonych. Nie, I... on chyba nie jest prezydentem, on jest chyba jakimś doradcą prezydenta. Nie wiem, czy Meryl Streep nie jest prezydentem. A może. No Meryl Streep jest w tym zwiastunie, która wygląda jak seks bomba Po prostu wow, Meryl, wow. No już wiadomo, że będziemy się na tym filmie
0: bawili świetnie. To jest Adam McKee, to jest facet, który dał nam Big Shorta, to jest facet, który dał nam Vicea. i Mamy, no kurde... Będziemy się na tym świetnie bawić. Ja na przykład czekam najbardziej na sceny z życia Małżeńskiego, widziałem to w różnych konfiguracjach teatralnych, widziałem Bergmana, ale to jest coś wspaniałego jeszcze w takiej obsadzie, mamy Oscara Isaaca i Jessica Chastain i to będzie
1: coś fantastycznego. Trafi na HBO. Też na to bardzo czekam i zresztą trafi chyba dosyć niedługo. Jeszcze a propos Don't Look Up, bo tutaj może ktoś się chce zainteresować. Don't Look Up ma być satyrą opowiadającą o tym, że nasz świat się kończy. Nie wiem, czy to jakaś asteroida do nas zmierza, czy coś takiego, czy że katastrofa klimatyczna. I dwoje naukowców, czyli Leonardo DiCaprio oraz Jennifer Lawrence próbują ostrzec wszystkich przed tą katastrofą. Obejrzyjcie sobie ten zwiastun, żeby zobaczyć, jak wszyscy reagują. Myślę, że tytuł
0: zdradza dosyć dużo, że coś będzie leciało z nieba.
1: Tak, natomiast sceny z życia małżeńskiego, no to to jest bardzo, no to może być koncert aktorski, zwłaszcza jeśli gra Jessica Chastain i Oscar Isaacs. Jak się pojawił
0: film Bergmana, podobno w Szwecji doszło do rozpadu bardzo wielu małżeństw. Jakoś tak ośmieliło to. No
1: ale wiesz, teraz to już jest Norma. Dobra, zamknijmy może Netflixa, ponieważ są okay. dwa filmy, pierwszy pojawi się już 1 października i jest to film The Guilty z Jake'em Hollem i w reżyserii Antoine Fuqua. To opowiada o facecie,
0: który pracuje na e, takiej infolinii, która... 112, jak telefonujesz do 112, to mam operatora, który musi przekierować cię do danego, e, przyjąć twoje zgłoszenie i... i i wysłać do ciebie pogotowie bla 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 i Jake Gyllenhaal gra właśnie postać, która siedzi na takim call center i otrzymuje telefon od kobiety która mówi, że zaraz zostanie zamordowana i on próbuje jej pomóc ze wszystkich sił. Z
1: tego co wywnioskowałem z tego zwiastunu, wszystko rozgrywa się w jednym pomieszczeniu, jesteśmy cały czas na twarzy Jake'a Gyllenhaala, który przez tą słuchawkę rozmawia słuchajcie, może być bardzo fajne może to też być straszne ścierwo tak jak ta kobieta w oknie czyli inny netflixowy film z niejaką Amy Adams, no. <laughs> który też był taką sensacyjną intrygą o, o, o kobiecie, która próbuje pomóc komuś, ale nie może za bardzo pomóc i to było straszne. Natomiast to zapowiada się dosyć ciekawie, Jake Hall jest naprawdę no, jednym z najzdolniejszych aktorów swojego pokolenia, Obejrzyjcie sobie ten zwiastun, ten nowy. Tutaj możecie obejrzeć ten drugi, ponieważ pierwszy tak naprawdę składa się tylko z napisów i jest trochę trochę rozczarowujący, ale ten drugi już fajnie fajnie nakręcił mnie na, na, na tą produkcję. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym, o której chciałbym wspomnieć i na którą czekam aż ogłoszą, kiedy to się pojawi, a mianowicie ma to być biografia Marilyn Monroe pod tytułem Blond. I w roli głównej wystąpi Jaka niejaka.
0: Anna de Armas.
1: Ale się uśmiechnąłeś szeroko teraz. Tak, tak. No właśnie, za reżyserię odpowiada Andrew Dominik, czyli twórca bardzo dobrego filmu Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez chujliwego Roberta Forda.
0: Fantastyczny Kapitalny film.
1: Kapitalny film. Jestem ciekaw. no zwłaszcza, że o Merlin Monroe już dużo filmów powstało. Jeden całkiem sympatyczny z Michelle Williams.
0: Mój tydzień Tak Tak.
1: Dużo też artykułów, dużo książek, no, jestem ciekaw, jak on do tego podejdzie. No i przede wszystkim jestem ciekaw, jak Anna poradzi sobie z tą legendarną no, no sobie aktorką. Poradzi. No dobra, i ostatnia rzecz z platform streamingowych, dwie ostatnie rzeczy. Jedną, którą możecie już teraz oglądać na Apple. Możecie to wypożyczyć, a nie wypożyczyć, albo oglądać, jeśli macie Apple y, Plus. I to jest film Koda. Y, o tym filmie było głośno na początku roku, ponieważ jest to film, który wygrał festiwal w Sundance i jest to Taka drama, komedia opowiadająca o córce głuchoniemej rodziny. I ta córka jest jedyną słyszącą osobą w tej rodzinie. Ona ma swoje marzenia, chce być śpiewaczką. Słuchajcie, podobno tak wzruszającego i tak ciepłego filmu nie zobaczycie w tym roku.
0: Zresztą widać to po zwiastunie. Bardzo jest to przyciągające i mnie kupili. Mam Apple TV, więc, więc zobaczę, czy to jest dostępne do wypożyczenia właśnie, czy to jest w ramach abonamentu, ale tu już widzę, że jest w ramach abonamentu, już właśnie teraz to sprawdziłem, e, więc odpalę to. Ja lubię takie filmy, bo to są takie rozrzewniające filmy i mam nadzieję, że z rozrzewnieniem będę sobie na to patrzył, jak dziewczyna chce spełniać swoje marzenia, jak i tata miga i miga pokazuje, jej, że musisz być tutaj z nami. Ona mówi, ale ja mam swoje życie, nie będę z wami całe życie przecież. Proza życia.
1: No, To ja lubię też takie filmy, które do tego typu tematów, które najczęściej są wiesz, bardzo ciężkie i tak raczej się na poważnie do nich podchodzi. Podchodzą do takich tematów z ciepłem, z uśmiechem, z dowcipem e, mhm. i są bardzo szczere. Podobno ten film jest niesamowicie szczery i, i łapie za serce nawet największego zwyrodnialca, e, dlatego, dlatego tak, No, polecamy obejrzycie sobie już teraz, natomiast ostatnią rzeczą z platformy stringowej chociaż niekoniecznie jest to platforma stringowa jest to National Geographic. National Geographic w tym roku wypuści dokument twórców filmu Free Solo, który otrzymał Oscara. Nie wiem czy pamiętasz. Oczywiście, że tak. Spinaczka bez zabezpieczenia. Kapitalny film. Oret. I oni zrobili film The Rescue. The Rescue opowiada o historii, która wydarzyła się w 2018 roku w Tajlandii, gdzie 12 chłopców i ich trener zostali uwięzieni w zalanej jaskini. I ten film opowiada o tej akcji ratunkowej. Jeśli pamiętacie Free Solo, jeśli pamiętacie to napięcie, które towarzyszyło w trakcie (grywania) obserwowania wyczynów głównego bohatera, spotęgujcie to razy 100 i podobno tak działa właśnie ten film The Rescue. Nie wiem, kiedy on się pojawi. To
0: mnie denerwuje, że takie National Geographic, gdzie ja mam potem oglądać te filmy?
1: No niestety potrzebujesz kablówki. Niestety potrzebujesz kablówki. To, to, to będzie trochę no, trudniejsze do obejrzenia. Być może trafi do kina, wątpię. Najprawdopodobniej będzie trzeba sobie jakoś radzić. Nie wiem, przejdź do rodziców i obejrzyj, jak będzie premiera na kanale. Będziesz musiał usiąść o konkretnej godzinie przed telewizorem i obejrzeć. To będzie wydarzenie. No dobra, to przechodzimy na szybko do ostatniej kategorii. Czyli do tak zwanych znaków zapytania. No. Tak Jak zwał, tak zwał. E, to są filmy, które pojawią się w tym roku. Nie wiemy, czy pojawią się u nas, ale no, jesteśmy bardzo ciekawi tego, co się z nimi wydarzy. Ja chciałbym tutaj zacząć od dwóch filmów o zwierzętach.
0: O, bardzo proszę. To może zacznijmy od, od filmu Cow, którego teaser mogliśmy dostać. Tak, tam. to
1: jest film wyrejestrowany przez Andreę Arnold. To jest bardzo fajna reżyserka, na zrobiła świetny film Fish Tank, który bardzo wszystkim polecam i to jest dokument. Podobnie jak gunda, który skupia się tylko i wyłącznie na zwierzęciu i nigdy nie odstępuje od tego zwierzęcia, tylko że tym razem nie jest to świnka, jest to krówka. Podobno opinie są takie, że to nie jest medytacja, tak jak to Paul Thomas Anderson powiedział o gundzie. Podobno jest to po prostu koszmarne, wstrząsające i nie wiesz, jak się pozbierać po tym filmie nie wiesz, I ja nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje w tym filmie, nie chcę wiedzieć, co oni robią z tą krową i ja nie chcę tego no tak, Ten teaser niczego nie zdradza,
0: więc yy, mamy 10 minut po prostu z piją krowy i, i to tyle, ale y, kolejny film, czyli yy, film Lamp ze studia A24, to jest, to jest taki odpał, słuchajcie, yy, i to jest... Nie wiem jaki to jest gatunek, ciężko, ciężko to jakoś zobrazować, bo, bo ten zwiastun pokazuje bardzo wiele gatunków. Na początku myślałem, że może to będzie horror, może to <laughs> będzie dramat, może to będzie komedia. Film Lamp opowiada o tym, że małżeństwo, która, które z pasterami, zajmują się wypasem owiec. Podejrzewam, że mają jakiś problem z tym, żeby zajść w ciążę. I żeby postarać się o potomka, i wpadają na pomyśl, to spojrzenie w tym zwiastunie ich po sobie mi to mówi, że może zaopiekują się świeżo urodzonym jagnięciem, które się wykluło. No i oni je jakoś uczłowieczają. To jest niesamowite, że potem ten, ten, ta mała owieczka chodzi, w, to małe jagnie chodzi w jakichś mundurkach i, i chodzi na tylnych łapach i wszystkie inne owce w okolicy po prostu przychodzą i patrzą z nienawiścią na tych
1: ludzi. Może być bardzo ciekawe. Ja nie mogę się doczekać tego filmu. Mam swoje powody, ponieważ ta owieczka bardzo mi przypomina jednego z moich, z moich piesków. Eee, <głosy> no, to jest A24. A A24 a no, nie spudłowali od bardzo, bardzo dawna. I, I wygląda to bardzo ładnie. Wydaje się być bardzo nastrojowe i bardzo w stylu właśnie takiego przewrotnego, artystycznego kina, które A24 reprezentuje i ja nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że to trafi do nas w tym roku do kin. Inny film z wytwórni A24, który zapowiada się przekozacko, to jest film come on, come on,
0: Tak. Film Come On, come on" czyli film ee, wyreżyserowany przez Majka Millsa, w którym główną rolę gra Wakin Phoenix. I zwiastun jest naprawdę przepyszny. Reżyser,
1: przepraszam, że ci jeszcze wejdę słowo, reżyser mhm. debiutantów. Ci, którzy nie wiedzą, kim jest ten tak. reżyser. To jest najlepsze polecenie.
0: No i o czym opowiada come on come on, come on, come on? Tak króciutko Joaquin Phoenix gra dziennikarza radiowego, który wyrusza w podróż przez kraj, przez Stany Zjednoczone ze swoim bratankiem.
1: Innymi słowy jest to film, który ma uczłowieczyć Joaquina Phoenixa po roli w Jokerze. I faktycznie jak się ogląda ten zwiastą, to, to, to takie ciepło z niego bieje. Znowu czarno-biały film. Jednak ten Huaron e, i Pawlikowski tak, tak. jednak zmienili coś w Hollywood. Tyle po prostu teraz, nie wiem, ja nie, nie, wiem. No to nie jest wcale tańsze robić filmy w Czerni i Bieli e, w chwili obecnej. E, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego, ale e, wygląda to bardzo ładnie, wygląda to bardzo ciepło. Joaquin Phoenix, fajnie zobaczyć go w takiej roli, nawet przez te kilka minut w zwiastunie. E, może być przeuroczo, na to liczę, zwłaszcza, że jestem wielkim fanem filmów, tego reżysera, zwłaszcza. No do i co? O czym można by jeszcze wspomnieć? Pojawi
0: się też film o Dajanie Spencer, w której główną rolę będzie grała, czyli właśnie tytułową rolę e, ukochana Edwarda ze Zmierzchu. Jak ona się nazywa, bo mi padło teraz z głowy.
1: Kirsten Stewart. Ja myślę, że chcesz. Kirstyn żebym Stewart. powiedział Bella. Właśnie. Tak, Kirsten Stewart. Ona trochę powoli wchodzi na tą drogę Roberta Pattinsona, w sensie ona troszkę później zaczęła się odcinać od tej tego fejmu zmierzchowego i wydaje mi się, że Spencer będzie bardzo dobrą okazją do tego. Tak, znaczy
0: ona poszła troszkę w inny klimat, bo ona poszła bardziej w kino niezależne i rzeczywiście miała tam bardzo dużo sukcesów i i chyba chciała zniknąć z tego takiego głównego świecznika. Podejrzewam, że sporo ją kosztowała ta cała saga zmierzch.
1: Po prostu w złym momencie jej życia to się wydarzyło i, i, i odcisnęło swoje piętno, ale fajnie, fajnie widzieć, że stanęła na nogi i że teraz, no... To będzie trudne zadanie, ponieważ wszyscy, a przynajmniej bardzo dużo osób widziało nowy sezon Korony, w której widzieliśmy rewelacyjną Księżnę Dianę. I no to, są, to jest wysoka poprzeczka. Mam nadzieję, że Kirsten sobie z tym poradzi. Ale jest też jeszcze jedna pozycja, o, którą ja chciałbym osobiście zakończyć, a mianowicie jest to nowy film Joe Wrighta. Joe Wright jest to taki reżyser, znowu, albo hit, albo kit. On zrobił pokutę on zrobił Dumę i Uprzedzenie, ale on też zrobił Solistę, on też zrobił właśnie tą nieszczęsną kobietę w oknie, e, on też zrobił e, ten film o Churchillu z Oldmanem. to jest naj, Mroczna Godzina, Najmroczniejsza Godzina.
0: Yy, tak, Darkest tak. Tower. E,
1: no, czyli różnie z nim bywa, ale tym razem wziął na warsztat, a, wziął, zrobił jeszcze Annę Karynę, którą uwielbiam. E, jest tak fajnym filmem, tak fajnie zrobionym i tak ciekawym podejściem do ekranizacji powieści, bardzo lubię. I on teraz zrobił ekranizację muzykalu Cyrano. I to jest ten Cyrano de Bergerac? Tak. Ja nie widziałem o tym filmie nic, bo, bo
0: yy, ciężko było coś znaleźć. No jeszcze, w sensie nie, nie, ma, jeszcze nie ma zwiastunu.
1: No, on się pojawił teraz na którymś tam festiwalu, nie wiem czy w Toronto, czy gdzie indziej. I wszyscy są zachwyceni. To jest kolejny Broadwayowski muzykal. Kolejny hit Broadwayowski. Kto będzie grał? Cyrano? Będzie grał Peter Dinklage. O, a to rzeczywiście to mi wyskoczyło. To ciekawe Który bardzo. podobno rządzi w tym filmie. I podobno ma bardzo duże szanse na to, żeby dostać się do zestawienia najlepszy aktor w tym roku. Podobno jest to piękny musical, bardzo optymistyczny, bardzo pozytywny i no ciekawie, ciekawie. No
0: dobrze, no to słuchaj, no to tyle na dzisiaj, bo już tak zasypaliśmy tytułami naszych, naszych słuchaczy,
1: że łaa, ła, aż godzinę, to tytułów ty, było za 30. Miejmy nadzieję, że ta delta nie będzie taka straszna. I że będziemy mogli, no przede wszystkim w październiku, no ludzie, w październiku praktycznie co piątek będzie na co iść, a nawet będzie po kilka pozycji się premierowało, które ja chciałbym zobaczyć na dużym ekranie. Czyli fajnie, ten tęskniłem za tym.
0: Także uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni, zakładajcie maseczkę, idźcie do kina i obejrzyjcie. Jeżeli macie taką możliwość, bo nie wiadomo jak długo będziemy mogli się cieszyć tym, żeby w kinie obejrzeć jakiś film, także idźcie, bo już można coś tam coś tam zobaczyć i przypomnieć sobie, jakie to są fajne emocje. A tymczasem żegnamy się z Wami. Co. No I
1: do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Przypominamy też o naszej pracy domowej, która wisi na Facebooku, jest też na Instagramie. Przypominam, wszyscy oglądamy we wrześniu Booksmart, a Wy komentujecie, zadajecie nam pytania na naszych socialach. My na początku października odniesiemy się do tego wszystkiego i pogadamy sobie wspólnie, w ten sposób, na temat Booksmart, Olivia Wald.
0: Tak jest. Także...
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. Cześć.